0: Grünland, der nachhaltigkeits für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer, schön, dass ihr auch wieder dabei seid heute. Und da ihr euch bewusst einen nachhaltigkeits anhört, gehen wir einfach mal davon aus, dass ihr euren Alltag nachhaltiger gestalten wollt. Aber neben Umstellungen
1: bei Ernährung, Konsumverhalten, Mobilität und Co. wollen einige von euch sicher vielleicht auch mal ein bisschen aktiver im Umwelt- und Klimaschutz einbringen. Aber wir wissen es, Alle Anfang ist schwer und deshalb wollen wir heute darüber sprechen, wie und wo ihr euch für unsere Planeten engagieren könnt. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana und Anja. Ja, Wir haben mal wieder eine schöne Studie für euch. Laut der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse zählten sich 2021 gut 17 Millionen Deutsche, ab 14, zu den Menschen, die sich für Natur- und Umweltschutz einsetzen. Was das jetzt aber konkret für die Befragten heißt, ist natürlich ja. immer eine ganz andere Sache. Also bezeichne ich mich schon als Umweltschützerin, wenn ich versuche, meinen Müll richtig zu trennen und ab und zu einer Schnecke über die Straße helfe. Ich
0: meine, <lacht> oh. klar
1: sind das auch wichtige Beiträge, aber die Art von Umweltschutz, über die wir heute sprechen wollen, geht dann schon noch ein bisschen weiter.
0: Ja, und Umweltschutz kann natürlich viele Gesichter haben, von kleinen Aktionsgruppen in eurer Umgebung bis zu internationalen Großprojekten. Aber wie fange ich jetzt an und wie bleibe ich trotz Rückschlägen dran? Was kann ich im Kleinen tun und bei welchen Organisationen sollte man vielleicht lieber ein bisschen aufpassen? Darüber und noch über ganz viel mehr haben wir mit Hannes Jennecke gesprochen. Ihr kennt ihn bestimmt als Schauspieler in erster Linie, aber auch als mehrfach ausgezeichneten Umweltaktivisten und er hat viel Spannendes zu erzählen. Liebe Hannes, viele kennen dich ja aus Film
1: und Fernsehen oder als Hörbuchsprecher, aber viel Zeit widmest du ja auch schon seit langer Zeit dem Umweltschutz. Wie kam es da da zum Sprung, sage ich mal, vom, vom Schauspieler zum Umweltaktivisten?
2: Also, das Thema hat mich schon als Teenager interessiert. Ich bin mhm. heute, wie man weiß, 60er-Jahrgang. Das heißt, ich war elf, als Greenpeace gegründet wurde und da mhm. bin ich faktisch mit dieser Bewegung groß geworden. Und was diese Dokumentation betrifft, das habe ich so, wir haben angefangen 2006. Das hatte gerade damit zu tun, dass ich ein Format gemacht habe für Vox, das nannte ich Vox Tours Extremes, also ein Abenteuerreiseformat, wo ich mit einer Münchner Produktionsfirma namens Tango-Film an Reiseziele gefahren bin, wo man sonst nicht so hinfährt. Und da haben wir halt auch Themen beackert, die wir für wichtig hielten. Mhm. Und die wurden uns dann rausgeschnitten mit dem verständlichen Argument, das eine Reisesendung. Also Beispiel, wir haben einen Film gemacht über Alaska und Yukon. Und haben dort zufällig festgestellt, dass veränderte Orcas in Kanada von der Küstenwache aus dem Meer geholt werden, auf die Giftmülldeponie entsorgt werden. Okay, Um wow. diese Speicher eines jeden Drecks, den wir ins Meer spülen, halt aus der marinen Nahrungskette rauszunehmen. Das haben wir im Film gehabt, es rausgeschnitten. Madagaskar gedreht zum Thema Edelsteinproduktion, das ist einer der größten Edelsteinlieferanten der Welt. Und da werden eigentlich müssten für Erwachsene diese Bohrlöcher gebohrt werden, die haben dann so 80 cm Durchmesser. Aber weil man viel schneller bohren kann, wenn man nur 40 cm bohrt und dann kleine Kinder unterjagt, sowas haben wir gedreht. Jedes ja. dritte Kind wird daran verschüttet bei diesen Bohrarbeiten Und es wurde immer ausgeschnitten, und dann habe ich mich mit meinem jetzigen Partner, Markus Strobel, auch mein Kameramann, haben wir uns zusammengetan und gesagt, wir machen es mal ein Format, wo wir die Themen bearbeiten, die wir wichtig finden? Und dann haben wir auf, aus eigener Tasche heraus erstmal diesen Orangutan-Regenwald-Vernichtungsfilm gedreht. Mhm. Das dauert ein bisschen, ich bin dann anderthalb Jahre von Sender zu Sender gewackelt. Wir waren beide festgezogen, dass uns dieser Film aus den Händen gerissen wird, weil das Thema ja mhm. so wichtig ist. Dem war nicht so, aber ich habe irgendwann das ist es mir geglückt, dass ZDF. Damals war der Programm, der Thomas Bellot, heutiger Intendant, der hat uns das abgenommen. Seitdem haben wir das Glück, mit dem ZDF diese Reihe machen zu dürfen. Wir sind jetzt beim 13. Film gerade. Mhm. machen wir einen pro Jahr. Und das war auch, weil ich natürlich nach 30 Jahren Spielen immer gesagt habe, vielleicht kann man das Fernsehen noch zu mehr nutzen, als nur zu einer Unterhaltung, die ich mhm. nach wie vor sehr gerne mache. Aber es gibt ja den schönen Satz, Fernsehen macht kluge, klüge und dumme, dümmer.
1: Mhm.
2: Und ich finde sehr viel, was im Fernsehen oft macht, vor allem dumme, dümmer. Und wollte einen kleinen Beitrag leisten bei dem Versuch, kluge, klüger zu machen. Und das macht nicht nur großen Spaß, ich glaube, das macht tatsächlich auch ein bisschen Sinn.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ja. ist ja auf jeden Fall auch viel diskutiert worden über die Sendung. Es gab sogar Morddrohungen aufgrund einer Folge über Lachse. Wie waren denn generell die Reaktionen auf diese Sendung in der Öffentlichkeit? Hast du da was mitbekommen? Was war so das Heftigste, was du zurückgespielt bekommen hast?
2: Wie letztlich es lief, war im Mai ein Film über Wölfe und in die deutsche Abschussdiskussion. Der ist ja ein Tier, der angeblich unsere Kinder frisst und überhaupt gefährlich ist. Ja, ja. Der <lacht> muss ja gemanagt werden, wie man ja. das in der Politik so schön nennt. Ich bin natürlich vehementer Abschussgegner. Ich halte es für ganz großartig, dass diese Raubtiere ganz, ganz langsam und sehr zögerlich wiederkommen, wie ja. damals Bruno der Bär. Da seid ihr wahrscheinlich zu jung, aber...
1: Doch, doch, das ist hat sich mal ein noch, zweijähriges
2: ja, ja. Bärenbaby nach Bayern verirrt und wurde als ja. Problemtier abgeschossen. Und ähm, Luchse werden vergiftet. Es gibt ein Riesenproblem bei Greifvögeln, die werden auch alle vergiftet, weil sie halt Hühner reißen. Mhm. Aber es ist ja nicht so, dass wir nicht mal wussten, wie man unsere, unsere sogenannten Nutztiere vor Raubtieren schützt. Ja, ja, das klar. Sind wir sind einfach verlernt und wir sind zu faul, zu dumm, zu geizig und zu bequem, diese Tiere wieder zu schützen. Kleines Beispiel von am Ammersee, gibt es einen großartigen Biobauern, der hat so ein Bio-Hühner mobil und der hat natürlich Haarbeichtrisse. Und dann hat er irgendwann festgestellt, dass wenn man sich vier Ziegen holt und die auf die Hühnerweile stellt, dass kein Habicht mehr kommt. Punkt, Problem gelöst. Okay. Mittlerweile ist normalerweise sind die ja immer um das Mobil herum. Die sind sich jetzt so sicher, dass sie über eine riesen Wiese verteilt sind von bestimmt 3000 Quadratmetern. Seit es die Ziegen gibt. Es gibt ja gegen jede Bedrohung der Natur gibt es ja ein natürliches Mittel. Ja. Und das ist bei Wölfen, ist das eben der Herdenschutzhund und der Elektrozaun. Und das wird ja alles sogar noch von der EU und vom Staat bezahlt. Das heißt, all diese Leute, die nach dem Abschuss brüllen sind, schließen einfach zu faul, ihre Herden zu schützen. In Rumänien die größte Selbstverständlichkeit, im majella Nationalpark in Italien, in Abruzien die größte, die Spanier, die vergiften ihre Wölfe nicht, die schießen sie auch nicht ab, die leben mit denen.
1: Mhm.
2: Und ich finde es in Deutschland ein bisschen erschütternd, wie sehr wir uns von der Natur entfremdet haben. Und dann immer davon reden, dass es ja ein wirtschaftlicher Schaden ist. Also Eisenriesen ist Wir haben eine Wildschweinplage allererste Güte. Wir haben eine Darmwild- und Rotwildplage allererste Güte. Wir haben ein riesen in deutschen Wäldern. Warum? Weil diese Tiere keinen natürlichen Feind mehr haben. Ja, ja. Wenn man mit Peter Wohlleben spricht, den wir in der Film drin hatten, mhm. der sagt auch, bitte lass den Wolf wiederkommen. Das ja. ist, der reguliert die Ökobalance, der mhm. reguliert das Ökosystem. Aber dazu sind insbesondere CDU, CSU und FDP halt nicht gewählt. Wir haben ein FDP-Wahlplakat gefunden, während der Drehbarkeit stand eine dort blonde Frau von hinten fotografiert mit ihrem Hund und darunter stand. Damit der Waldspaziergang nicht zur Mutprobe wird. <lacht> da wird dann wirklich mit Angst operiert, wie in grimschen Märchen. Und ja. Das scheint zu funktionieren. Die FDP hat ja nicht so schlecht abgeschnitten bei der Wahl.
0: Das hat mich tatsächlich das fast überrascht, also, schockiert, dass so viele junge Leute FDP wählen. Also nichts ja. gegen die FDP, aber unter jungen Leuten hätte ich das einfach nicht erwartet. Das sind,
2: glaube ich, all die BWL-Studenten. Das ist ja der, <lacht> der Studiengang Deutschlands. Ich glaub, ja, alle das... BWL-Studenten wählen automatisch mal die FDP.
1: Ja, es scheint fast cool. so zu sein, ja. ja. Gibt es dann auch wirklich positive Reaktionen zum Beispiel auf diese Doku-Reihe? Also ich muss sagen, ich bin sowieso seit vielen Jahren Vegetarierin, aber nach der Lachs-Doku zum Beispiel hätte ich nie wieder Lachs oder wahrscheinlich generell keinen Fisch angerührt. Kommen da auch viele Zuschriften, dass sie sagen, hey, sie haben mir echt die Augen geöffnet. In Zukunft gehe ich mit dem Thema ganz anders um.
2: Definitiv, ja. Also ich kriege jetzt nicht nur ein Shitstorm. Es hält sich in etwa die Waage. Hm wohne in so einem Dorf und da gibt es halt einen Bioladen. Jetzt kann ich wenigstens nicht mehr, mehr Lachs essen, derjenige. So. Und dann gibt es auch die, sagen, ganz toll, wusste ich nicht, werde nie wieder Lachs haben Also die Reaktionen sind auf eine ganz tolle Art sehr gemischt. Und das mhm. soll es auch sein, ich will ja nicht irgendwie Propagandafilme treiben. Und deswegen haben wir ja Wissenschaftler an Bord und ich habe eine ganz tolle Redaktion. beim ZTF, die auch wirklich sehr darauf achte, dass es eben keine Zeigefingerfilme werden.
1: Also mhm. ich
2: habe die gleiche Redaktion wie Harald Lesch. Und Terra X und Dirk Steffens und Richard David Precht und die passen schon auf, dass wir da wissenschaftlich fundiert arbeiten. Insofern, mir ist das natürlich ein Anliegen, aber ich will das auch nicht als Agitationspropaganda missverstanden wissen.
1: Ja, ja es gleich, geht um Ich mache hier. keine
2: Wahlkampffilme für die Grünen, sondern ich mache tatsächlich Filme, die uns den Verbraucher informieren sollen und vielleicht einfach ein paar Gedanken anregen sollen, wie wir mit Natur umgehen und Umwelt. Ja, mhm. Gleichgültigkeit, finde ich, ganz schrecklich. und Aufgeben, finde ich, ist was für faul und feige. Meine meiner Lieblingsgeschichten als Kind war die von David und Goliath. Mhm. Am Schluss hat David eben doch gewonnen. Und ich bin ehrlich gesagt ganz optimistisch, selbst wenn sich Politik und Industrie und auch Verbraucher als Träger erweisen und auch unwillig und widerwillig und der Lobbyismus natürlich ein Riesenproblem ist. Wir werden am Ende des Tages gezwungen werden, nachhaltiger zu leben. Ganz einfach. Der Meeresspiegel steigt, ja. es wird immer wärmer. Wir haben ein gigantisches Wasserproblem, wir haben ein gigantisches Plastikproblem. An den tiefsten Punkten dieses Planeten, Marianengraben, was nennt ja. man dort? Plastikmüll. Ja. Trotzdem verballert Deutschland jedes Jahr 17 Milliarden PET-Flaschen. Mhm. Und pro Stunde 340.000 tüko Das ist ein steiniger, langer Weg. Ich kenne mich selber, ich bin auch bequem, wenn es richtig regnet im November fahre ich auch lieber Auto als Fahrrad, ich bin da mal ganz ehrlich. <lacht> Trotzdem ist es, glaube ich, eine Schlacht, die wir schlagen müssen und ehrlich gesagt auch gewinnen müssen. Ich meine, ich bin jetzt 61, mich betrifft das nicht mehr so, aber mein Kammermann dann den 16-Jährigen und den Wettbewerb wird das ganz heftig betreffen. Ja. Insofern ist es, glaube ich, auch unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, sich dazu engagieren und da irgendwie was zu unternehmen.
0: Ja, aufgeben ist keine Option eigentlich, ne? Ja, zu diesem ich Zeitpunkt. Ja, absolut. Merkst du, dass die Dayarbeiten so ein bisschen in dein privates Leben übergeschwappt sind? Ist da irgendwas bei dir besonders hängen geblieben, was du in deinem Alltag sofort integriert hast, was du jetzt auch noch nicht wusstest vielleicht?
2: Also jeder Film ist ein riesen Lernprozess. Ich dachte zum Beispiel vor der lachs dass Fischfarmen die Lösung sind gegen die Überfischung der Weltmeere.
0: Mhm. Dem ist
2: nicht so. Großer Irrtum. Ich dachte <lacht> das wirklich, mhm. weil ich bin begeisterter Segler. Ich, man segelt ja, wenn man in der Ecke ist, ist segelt man ständig an diesen Doradenfarmen vorbei. Mhm. Und ich dachte, naja, gut. Wenn man die in der Farm züchtet, dann muss man die nicht mehr aus dem offenen Meer holen. Ja. Das ist nicht genau das Gegenteil, weil diese Farmen machen das Ökosystem restlos kaputt. Mhm. Und am schlimmsten sind sie eben Lachsfarmen. Ich habe mir noch 2006 in Köln eine Dachterrasse belegen lassen mit Bankirei. Weil da stand groß FSC drauf ja, ja. und das war alles zertifiziert. <lacht> und dann habe ich bei den borneo filmen drei, zwei Jahre später, habe ich festgestellt, dass Bankirei geschlagen wird, wenn es 700 bis 800 Jahre alt ist. Ich. Ja. Und das wird deswegen so gerne geschlagen, das muss man nicht pflegen. Das ist das einzige Holz, was sinkt, weil es so hart und so mhm. schwer ist. Also jeder Film ist für mich da eine riesen Lernkurve. Ich lerne da ganz viel. Auch zum Thema Plastikmüll haben wir eigentlich erst entdeckt bei dem Haifilm, wir haben einen Film über Haie, mhm. die, die Flossenindustrie. Und waren auf Hawaii. Das ist ein absoluter Hotspot, um gewisse Haiarten zu drehen. Mhm. Und wir sind da rausgefahren, jeden Tag so acht, 10 Meilen nördlich von Oahu und man fährt dadurch eine Plastikmüllhalde. Ja egal an welchem Strand, in den schönsten Inseln der Welt und Hawaii sind wirklich schön. Und dieser Plastikmüll ist überall. Es schwimmt überall, dieses PET-Reste von Geisternetzen, also von mm -hmm. der Fischereiindustrie. Gestern war natürlich in der Zeit im Mittelmeer treiben Moment 7.000 Tonnen Plastikmüll herum. Ja. Und das ist ja ein kleines Meer, sehr winzig. Und es hat halt leider keinen Abfluss, deswegen kann man es da sehr gut messen. Und so, und das ist halt ein Thema, wo ich denke, sollte man in die Medien bringen. Mm -hmm. Tut ihr ja. Und ich, ja. Tun
1: wir, genau. Aber man kann es eigentlich nicht oft genug erwähnen, das stimmt. Mhm. Du wurdest ja jetzt für dein Engagement auch schon mehrfach ausgezeichnet, aber auf welches Projekt bist du dann besonders stolz?
2: Ich habe zwei Projekte gehabt. Einmal beim, bei Herz für Kinder. Das ist eine NGO, die nennt sich christophel Blindenmission Das sind Augenärzte, die weltweit aufgrund von Mangelernährung erblindeten Kindern das Augenlicht widerschenken, wow. indem sie eine künstliche Iris rein operieren. Und das zweite war für tibetische Flüchtlingskinder, die aus dem besetzten Tibet in China über das Himalaya fliehen und dann in so Kinderdörfern in Dharamsala, Nordindien untergebracht werden, wo der Dalai Lama lebt. Und das war unglaublich zu sehen, wie man einfach mit dann doch einer überschaubaren Summe von einer Million Euro 300.000 Kindern dort eine echte Zukunft und Perspektive gibt. Ich schlafe abends relativ zufrieden. ein. gerade einen Film über Massentierhaltung. Mhm. Auch das finde ich sollte mal wieder in die Medien. Mhm. Spätestens seit der Tönnies und seinem Skandal. Ja, da war es äh, mal wieder
1: kurz in den Medien. Ne? Ja, dann haben wieder alle geschrien
2: und dann wirklich weg. Kurz, ne? ja,
0: also war es wieder Aber ich möchte den
2: Film auch anders machen. Ich möchte eben nicht zeigen, wie schrecklich und grausam und brutal das alles ist. Ich möchte eigentlich mal erzählen, was für ein geniales Tier wir da jeden Tag. 20.000 Schlachten. nein, das sind nur, nur Tönnies schlachtet jeden mhm. Tag, 20.000 Schweine. Schweine, ja. ist viermal intelligenter als ein Hund, ja. lernt sechsmal so schnell als ein Hund, sind hochsensibel und ihr behandelt diese Viecher schlimmer als, ähm, als da jetzt mir die Sprache, Kastenstand und Ähnliches. Mhm. Sie mhm. Diese Tiere, egal ob es Geflügel ist oder Milchkühe oder Schweine, das ist bestialische Tierquälerei.
0: Ja. Aber das hört man oft von Umweltschützern, auch vor allem von Tierschützern, dass man im Zuge des Umweltschutzes viel über die Menschen lernt. Was ist da bei dir so hängen geblieben? Verdrängung. Absolute Verdrängung?
2: Ja. Also wir Deutschen bezeichnen sie als sehr grün und umweltbewusst. Das meistverkaufte Auto ist das SUV. Mhm. Mhm. Deutschland bucht 3,2 Millionen Kreuzfahrten pro Jahr. Jeder mhm. weiß, dass diese Schiffe in Umwelt sind. Also wie wir reden und was wir tun, das klafft in Deutschland unfassbar weit auseinander. Mhm. Es gibt natürlich auch positive Beispiele, wir sind beim Recyceln relativ gut, besser als die Politik, weil der größte Teil unseres Plastik wird immer noch verbrannt, wie wir mhm. wissen. Aber Deutsche sind beim Recyceln echt weit. Und zwar auch, man muss ja nur noch in Chile, Italien, Spanien, Griechenland fahren, um zu sehen, wie es nicht geht. Wir produzieren
1: und, halt auch wahnsinnig viel. wir ne? sind
2: so nicht viel Dreck, aber der Verbraucher, der benimmt sich da erstaunlich vorbildlich. Dass mhm. die Industrie und die Politik dahinterher sind, ist schade. Mhm. Aber da ist natürlich der Verbraucher mal weit vorne. Wir machen diese Kampagne gemeinsam mit Süddeutschland so seit zehn Jahren, und am Anfang war das, hey, was das? Wie heißt es, Sowohl als Sprudler. Mhm. Mittlerweile steht das wahrscheinlich in, in einem Drittel der deutschen Haushalte. Mhm. Jeder Sprudler spart zweieinhalbtausend Büchsen und PET-Flaschen pro Jahr pro Haushalt. Wenn man, man muss halt Geduld haben. Wie gesagt, wir machen seit zehn Jahren diese Touren und reden über Plastik und was es für Schäden hat für Meeressäuger, was Mikroplastik betrifft. Das ist in einem menschlichen Kreislauf. geht, Land auf dem Fischteller, weil Fische Plankton mit Mikroplastik mhm. verwechseln und so weiter und so fort. Das kommt ja langsam. Die Leute sagen, okay, der kostet zwar vielleicht 80, 90, 100 Euro der Spule, ich hol mir trotzdem. Mhm. Und das ist ein Fortschritt. Aber ansonsten geht natürlich alles viel zu langsam, viel zu träge. Ich, 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 ich wollte
0: gerade sagen, das klingt aber alles sehr kleinteilig und sehr langwierig und sehr, ja.
1: ja. Nee, aber ist das vielleicht auch so ein bisschen der Ansatz, dass man sagt, ich suche mir halt meine kleineren Projekte, vielleicht mit denen ich halt wirklich was bewegen kann, auch wenn es nur dem Rahmen ist. Denn ich finde oft ist man ja einfach so erschlagen von diesen 5 Milliarden Problemen, die es gibt und bei denen man das Gefühl hat, ich selbst als kleine Person kann gar nichts ausrichten. Ist das dann so die, die Lösung quasi?
2: Also das ist der größte Irrtum. Mhm. Weil alles, was wir tun, multipliziert sich dann im irrsinnigen Tempo. Beach Cleanups. Mhm. Wie sieht die Nordseeküste aus, wenn ich unzählige kleine Vereine, Eltern, Familien, Omas regelmäßig Beach Cleanups organisieren würde und die Strände danach sehen halt toll aus. Ja. Das ist ja großartig, wie viele Leute sich da engagieren. Das Insektensterben, was war das für ein tolles Signal, dass wirklich Herr Söder geglaubt hat, dieses Volksbegehren wird an ihm vorbeirauschen. Irrtum, millionenfach unterschrieben, er musste seine Umweltpolitik ändern. Ja. Also es gibt ja echt so Leuchtturmereignisse, wo ich mir denke, der Verbraucher ist doch relativ wach. Und alles, was wir tun, multipliziert sich wahnsinnig schnell. Also würden wir aufhören, SUVs zu kaufen, würde die Autoindustrie sofort aufhören, die zu bauen.
1: Ja. Mhm. Es gibt diese
2: großartige Berechnung von Studenten in, in Potsdam vom Klimainstitut, wenn jeder deutsche Haushalt seine Heizung um 1 Grad runterdreht, dann geht ein gesamtes AKW vom Netz. Mhm. Wenn wir alle unsere Standby-Geräte auf Ausschalten, geht ein zweites AKW vom Netz. Wir reden ständig über Inflation und steigende Energiepreise. Lass uns auch mal ein bisschen Strom sparen, Energie ja. sparen. Darüber redet keiner, über Energie, Energieeffizienz, wie wir sparen könnten und so. Und wenn Leute keinen Lachs mehr kaufen, dann wird er auch in den Supermarktregalen nicht mehr herumliegen. Das ja. ist ja wirklich auch unsere Verantwortung. Wir haben auch diese Panik vor Verboten und vor Verzicht. Der Mensch liebt Verbote, das macht das Leben so einfach. Und stell mal Verkehr vor, ohne Verbote. Wir haben die komplizierte Steuergesetzung ja. der Welt mit tausenden von Verboten, was man alles darf und nicht mhm. darf. Ich weiß nicht, warum so eine Propaganda getrieben wird mit der Verbotsvokabel. Man könnte es ja auch geboten nennen.
1: Das fand ich auch im Wahlkampf jetzt wahnsinnig anstrengend, dass da ja. von Verboten gesprochen ja. wird. Und alle sich immer so darum gewunden haben, um Gottes willen, ich will bloß das Wort nicht in den Mund nehmen. Und denkst du, ja, aber... Es gab irgendwie auch eine Anschnallpflicht oder es wurde Rauchen in Kneipen verboten oder so. Und das war am Anfang so ein bisschen, ja, hm. Aber nach einer Weile hatten sich alle dran gewöhnt und dann war es halt so. Also da spricht heute niemand mehr drüber. Die meisten F sind
2: FCKW-Verbot.
1: Ja, das hat niemandem getan. Bleiverbot
2: im Benzin, da die Autoindustrie, da explodieren uns die Motoren. Das ja. ist wirklich, <lacht> nein, wir sind einfach innovationsfeindlich und träge.
1: Was so traurig ist, ich bin gerade in einem Land wie Deutschland, wir preisen es immer noch so an. Ne? So Ja, wir haben die besten Ingenieure und Innovation, aber... In vielen Bereichen sind wir dann doch irgendwie hinterher.
2: Das stimmt, okay. wir haben die. Das stimmt Das, ja ja. das Problem ist, die wandern alle aus. Ja. Da ist ein kleiner Schlüssel, ich habe 2010 eine Doku gemacht, über das Olympische Dorf in Vancouver. Mhm. Und das war ein Stadtteil, das war so ein altes, eine industrielle Hafengegend. Und die war runtergerockt und da hat man gesagt, so, die bauen wir komplett neu auf. Das war ein großes Immobilienprojekt, man konnte die Wohnung als Investor oder als Bewohner schon kaufen vor der Olympiade. Mhm. Dann war das so eine Bestoff danach sind die dann in... Privat bisschen. Und das Ziel war, diesen ganzen Stadtteil vom Stromnetz und Gasnetz abzukoppeln, den als energieautarkes Viertel zu bauen. Und ich würde sagen, zwei Drittel der Firmen, die dort gebaut haben, waren aus Deutschland. Ich so, was macht ihr denn hier? Wir kommen aus Duisburg. Ja, was wir hier bauen, das dürfen wir in Deutschland nicht. Ja. ja dafür gibt es noch kein Genehmigungsverfahren. Also, das ist die, die Genehmigung, die, ja. Meine die <lacht> ist der Hybrid. Der Hybrid ist die Erfindung von zwei diplom ich glaube, der Bremer Ingenieurshochschule. <lacht> der Prof war so begeistert 1980, und er noch 1981 er hat gesagt, das finde ich toll, das bin ich der deutschen Autoindustrie an. Ja. VW, Audi, Mercedes, alle abgelehnt. Toyota kauft, wie man weiß, das Patent und baut mhm. den Prius, das meistverkaufte Hybridauto aller Zeiten. Ich glaube schon, dass wir immer noch eine unglaubliche ähm, Ingenieurskunst haben. Ja. Auch eine ganz tolle Universitäts- und Forschungskultur. Wir haben die besten Klimaforscher der Welt, Herr Ebenhofer, Herr Rahmstorff, Herr Schenguber. Und das Schlimme ist, dass die Politik die Wissenschaft eisern und wirklich, Corona war das erste Mal, das ich aha, jetzt hören Sie mal auf Wissenschaftler.
1: Ja, seit vielen Jahrzehnten, es ne? wurde schon in den 80 er ja. und 90ern darüber gesprochen, wie die Folgen heute sind. Und jetzt sind wir an dem Punkt und es ändert sich immer noch nichts ja. in vielen Bereichen. Immer noch
2: keine Kerosinbesteuerung, immer noch kein Tempolimit. Der Diesel wird weiter wird immer noch gesagt, naja, aber Batterie ist ja ganz schlimm, dass sie die Kinderarbeit, Ich war nicht traut, das seit 2013. Mhm. Ich höre nur, dass ich schuld bin der Kinderarbeit und dass ich am Siliziumabbau schuld bin. Ich habe mir aha, hat noch nie einen Ölkrieg. Ja. Das haben das Öl angerichtet in den letzten Jahr 20 Jahren. Darüber redet niemand. Ja. Und wir verbrennen Walter Kohle bis 2038, da gibt es nämlich auch nicht, nicht mehr. Nein, es ist alles von einer unfassbaren Kurzsichtigkeit und Geldgier und Dummheit. Man kann es nicht anders sagen.
0: Ich glaube, wir haben aber in Deutschland auch den Status Quo zur Kunstform erhoben. Also mir kommt es oft so vor, dass man, na ja also ja. es ist wirklich, also was, was derzeit gut läuft, muss auch so bleiben. Also das Gefühl habe ich oft, gerade mit älteren Leuten, die einfach damit aufgewachsen sind, dass das. Öl einfach, ja, die ganze Gesellschaft basiert ja auf Öl im Grunde und das ist einfach das, was jetzt ist. Ja, gar nicht mal, dass es gut läuft, sondern dass es irgendwie. Nee, es läuft, es läuft. Ne? Also es ja. läuft und äh, Never Change a winning team in, in jeder Hinsicht. Aber also es das ist, ist ja so kein mein. Winning team. Absolut nicht, nee, Absolut nee, eigentlich nicht. Nicht.
2: wir ja. haben in Europa den höchsten Flächenfraß. Also für Deutschland versiegt hm? pro Tag 75. Ja. Fußballfeld große Grünflächen. Ich frage mich immer, wie lange wollen wir das denn doch machen? Bis jede Wiese versiegelt ist für einen neuen Gewerbepark, noch ein IKEA, Kick. DM, Rossmann, was auch immer, ich wohne auf Ammersee, da ist in Esching direkt neben dem Vogel und dem Tuschungsgebiet an dem Gewerbeparking geknallt. Ja, schön. Mit dem Kick, <lacht> mit der Tankstelle, mit dem Kronkreisel, wo du denkst, wer braucht
0: das? Mhm. Viele Menschen ja. offensichtlich denken, dass sie es brauchen. Das ist, glaube ich, das Problem.
2: Aber jetzt fragt es, man gehst du lieber in einen kleinen Tante-Emma-Laden oder gehst du lieber in so einen Limon? So definitiv. auch ist ganz süß, ein kleiner Käse, dann ich ganz süß. Aber sie ist genau wie dasselbe, sie reden so und handeln anders.
0: Ja. Das haben wir ganz oft bei uns im Podcast, dass wir sagen, so und so viele Leute finden es gut, wenn oder finden es gut, das. Aber wir sind da immer sehr vorsichtig, weil es ist ja nur, klar kreuzt man das mal schnell an, wenn man irgendwo bei einer Umfrage mitmacht. Aber was man dann macht, weil im Tante-Emma-Laden ist es mit Sicherheit ein paar Cent und Euro teurer. Und da haben wir dann schon das nächste Problem für die meisten Leute.
2: Aber sie haben dann doch Geld für das diese Smartphones. Natürlich. Sie haben, haben also die. Ich mache mich immer darüber lustig, was für ein Quatsch auf den teuersten Fernsehbildschirm geguckt wird. Mhm. Weil, ob ich Dschungelcamp jetzt in 1K, 2K, 4K <lacht> sehe oder HD, TV. Also, nicht das wundert, dass dann Leute ihres Geld ausgeben für ihre Fernsehschirme, dann gucken sie den größten Quatsch der Welt, der auch noch richtig beschissen schlecht gedreht ist. Also, das ist ja, das ist ja eine <lacht> Frage mit den der Prioritäten. Ja, und bei Lieblingsstatistik ja, aus der EU haben wir bei der, vor zwei Jahren mal bei der Recherche für, einen, für einen gefunden Der Italiener gibt 24 seines Monatseinkommens für Nahrungsmittel aus, mm -hmm. der Franzose 23 Prozent, der Deutsche elf.
1: Ja, mhm. finde ich immer die deutsche elf. Ich wir wollen die auch einfach auch im Kopf, ein dickes ja.
2: Auto ja. und möglichst oft billig nach Maler fliegen zum wegballern. Mhm. Und das sparen wir halt dann ein beim Essen, weil Essen muss billig sein und satt machen. Und in Frankreich-Italien fährt man verbeute alte Autos, geht <lacht> auch den Gang nicht rein, damit beim Einparken das Auto hin und her geschoben werden Genau, Völlig egal, Statussymbol nicht, sehr, aber Essen tun wir richtig lecker, wir trinken auch guten Wein. Und so, Das ist halt auch eine Frage der Prioritäten und unsere Prioritäten in Deutschland sind halt sehr schräg gestrickt.
0: Sie sind auch das einzige Land, das, glaube ich, prozentual mehr Geld für die Küche ausgibt als für die Dinge, die da dann, dann gekocht werden. Ja. Es gibt unendlich viele Deutsche, habe ich letztens erst wieder in der Statistik gelesen, die also wirklich... 20, 30, 40.000 Euro für ihre Küche ausgeben und nie kochen.
2: Kann nie. ich nur ergänzen: also Kein Land der Welt gibt mehr aus für Küchen als selbst die Schweizer okay. Ergebnisse, <lacht> für die, Küche. die haben ja wirklich Geld. Ja. Dann kommt aber mhm. Takeaway und Mikrowelle. Ja. Ja. Weil richtig lecker gekocht wird, dann definitiv. Nicht.
0: Ja, das ist, es sieht nach was aus. Ich glaube, das ist. also man sieht den Kühlschrank, der ist teuer, ja, aber was drin ist, das sieht man ja nicht, solange die Tür zu
2: von, ist. Ich weiß nicht, wie viele Jahren Kohl und jetzt wie viele Jahren CDU, CSU und FDP. Wir sind halt auch ein BWLer-Land geworden. Das ist der befreiteste mhm. Studiengang. Es geht nur noch um Geld, es geht nur noch um Status. Deutschland hat auch einfach aufgrund seiner, seines Wahlverhaltens sich für eine sehr interessante Richtung entschieden. Und die Richtung mhm. heißt Geld machen, Asche machen.
0: Mei, über Politiker kann man, glaube ich, noch mal eine eigene Sendung machen. Wie wird man überhaupt Politiker und mit welcher Qualifikation? Aber, aber es gibt ja gut. Es
2: ist ja nicht so, dass es nicht Leute gibt, die echt kämpfen.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich, Politiker wird man nicht mit einer Message so, so blöd das klingt ich glaube sobald man in eine bestimmte Richtung geht und es wird zu extrem die Leute wählen das nicht mehr also ich fand gerade bei den letzten Kanzlerkandidaten die so ein bisschen kontrovers waren die so ein bisschen den Mund aufgemacht haben das war den Leuten auch schon wieder zu heiß also das meine also bei warum? mir ja Aber warum
2: gewinnt denn der Typ in Portugal
0: <lacht> Das Sanchez
2: in Spanien just in der in Neuseeland ich glaub, äh, Arias ja. in Costa Rica, es gibt ja Länder, die ganz tolle Leute wählen und die haben gute absolut, Politiker.
1: Absolut, absolut, ja.
2: Und es gibt auch Gouverneure in den USA, die machen einen großartigen Job. Bernie Sanders hat in Vermont einen kracher Job gemacht. Gavin Newsom in Kalifornien macht einen mhm. kracher Job. Wir haben in Kalifornien eine ganze Reihe von großartigen Gouverneuren. Ich meine, Kalifornien ist die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Es ist kein Provinzstaat. Und ich finde, es gibt ja auch bei uns in Deutschland Politiker, die ich, ich unterstelle, habe nicht, dass er das nur aus Profil nach Hause macht.
0: Nee. aber den haben Sie halt auch nicht vorhin gestellt
2: ja gut das war jetzt mal eine quotenentscheidung war, da muss man jetzt auch aufpassen das ja ja sagen, schon ja. aber
0: ist das sinnvoll in dem fall also
2: in dem fall nein aber ich war zunächst natürlich dafür weil ich dachte eine junge frau mit energie gerade gegen diese entschuldige alten weißen herren die da sonst antreten fand ich erstmal eine tolle idee sie ist halt nicht erfahren genug und sieht mal naiv und hat auch ein paar echte böcke geschossen die ja. namen entsprechend
0: <lacht> ja ich, also ich weiß nicht, woran das liegt. Ich finde das auch, also gerade bei, ich weiß nicht, wie es dir geht, Jana, aber wenn ich so diskutiere bei mir in der Familie, Menschen, die mir sehr, sehr lieb sind, da schüttle ich auf den Kopf ich mir denke, also in welcher Welt lebt ihr offensichtlich nicht in derselben, in der ich lebe? Oder vielleicht habt ihr auch einfach schon resigniert. Ich weiß es nicht. Also die Wahlergebnisse haben mich schockiert. Du warst stolz, da habe ich, hab ich gehört, über dein, dein Heimat. Sch ja, genau.
1: Ich komme aus Flensburg, im Kreis schleswig kennen. Flensburg ja. hat da natürlich ja, der, der Robert Habeck Robert sehr gut habe. abgeschnitten. Da war ich ein bisschen stolz, ja. ja das, das war, war der Licht ich nicht so am Tag nach der Wahl.
2: Ich habe ein bisschen gewalthaft gemacht für die Grünen und ich habe selten so heftige Shitstorms abbekommen. Also der ich, Hass auf die Grünen ist echt erstaunlich.
1: Ja, es war ja auch diese ganze ganze Wahlplakatsbeschmierung und ne, irgendwelche Gegenplakate und was da alles yeah. lief, also das war Da ja war ich echt
2: erstaunt, wie groß der, so die Panik ist vor der sogenannten grünen Verbotskultur.
0: Absolut, ich hatte letztens auch eine sehr heftige Diskussion mit einem Freund, der sagte, was machen wir denn, wenn die uns die Autos verbieten? habe ich gesagt, naja, es also ist ja immer noch keine Diktatur, also auch eine Partei, die sowas möchte, kann ja nicht einfach sagen, was mache ich jetzt. Naja,
2: der ist ja auch nicht dumm genug, um auf die FDP und CDU CSU ja. so propaganda <lacht> reinzufallen. Mit der ganze Wahlkampf war ja rote Socken mhm. und grüne Verbotspartei. Mhm. Und wer darauf reinfällt, der liest halt keine Parteiprogramme, aber es lohnt sich ja wirklich da mal reinzugucken.
1: Und es ja. war ja einfach, sie wurden ja auch oft genug zusammengefasst eigentlich. Ich fand es aber im Wahlkampf auch erschreckend, muss ich sagen, und es war ja auch viel von den Medien aus, wie auch einfach diese, mit dieses Narrativ gestrickt wurde, so ja, wie viel kostet das denn? Sie müssen doch mal sagen, wie viel das kostet, wie viel kostet das? Und ich meine so, ja, aber frag doch erstmal, wie viel kostet das, wenn wir nichts mehr tun? Daran fragt... Das ist egal. Ich, danach hat niemand das gefragt, immer nur, was müssen wir dann am Ende für Steuern zahlen, um diese ganzen Maßnahmen zu ich mein so, ja, aber niemand hat das gegengerechnet oder auch generell, dass Klimapolitik so abgehandelt wurde, mal eben zwischen Renten und Kita ja. und keiner. Aber ich dachte, das ist doch ein Ganz anderes Level, auf dem wir hier diskutieren müssen. Wir brauchen nicht über Renten sprechen, wenn wir in 30 Jahren nicht mehr vor die Tür gehen können, so ungefähr. Ja, aber also, auch die Leute,
2: die an der A und an der Erft gewohnt haben im Juli, reden m -m. Wir nicht über die Rente.
1: Nein, natürlich Bis der nicht. Der Spaß
2: hat uns 30 Milliarden gekostet. Ja. Hätten wir wenn renaturiert und Flüsse nicht begradigt, sondern wieder ähm, in, mhm. in der Isar zurückgebaut, dann hätte es diese Flut gar nicht gegeben. Ja. Das ist ein Totalversagen. Ich meine, wir hatten 2002 die Elbflut, das ist für euch jetzt lange her. Ich erinnere ich habe mich das aber. das ganze ja. Land über die Renaturierung gesprochen. Ja. Das, so können wir, wir können aus Flüssen nicht Betonröhren machen, wir müssen wieder Hochwasserschutz betreiben, was ist passiert? Nichts.
1: Ja. Mhm. 19
2: Jahre später, bam, die nächste Flut. Ja. Bin ich bin jetzt gespannt, ich bin sicher, dass die Leute Geld kriegen, um dann genau die gleiche Stelle aus wiederzubauen, wo sie gerade abgesoffen sind. Also glücklich ist der Mensch.
1: Im schlimmsten Fall, ja.
2: Aber das Tolle ist, das kommen Tierarten wieder, die wir seit 100 Jahren nicht gesehen haben. Ja. Pflanzenarten, also die und die werden ja sehr genau studiert. Es ist ja irre, wie schnell die Natur sich da erholt, was da am Tier mhm. noch wiederkommt. Die werden seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben. Das finde ich total fasziniert.
0: Ja, das war so ein bisschen der positive Nebeneffekt auch von Corona, dass die Leute nicht ja. mal so viel in den Urlaub gefahren sind, nicht mehr so viel Müll hinterlassen haben. Ja, aber
2: ist längst jetzt wird schon wieder geflogen. Ja, jetzt ja,
0: gut. Jetzt ist es recht. Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt fahren Kurzfall. alle dreimal im Jahr. Mhm. <lacht> Um mal wieder zurückzukommen, was man aber dann tun
1: kann, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte mich gerne mehr im Umweltschutz engagieren, hast du da irgendwie ein paar gute Ressourcen, ein paar Plattformen oder sowas für den Einstieg, wo man sich einfach mal informieren kann, was für Programme oder Möglichkeiten gibt es?
2: Also die Liste ist jetzt echt lang. Mhm. Greenpeace, Ortsgruppe, mhm. die grünen. In jedem Landkreis wird da echt viel gemacht. Die organisieren auch richtig viele Aktivitäten. Ja. Greenpeace Kids, wenn man Kinder hat. Ich finde, es gibt Unmengen an Webseiten, wo man sich schlau machen kann, wer, wo was passiert. Ganz toll, RBV. Klingt wahnsinnig langweilig. Vogelschutz. <lacht> mhm. Die haben dieses Insektenvolksbegehren angeschoben. Ich kann nur sagen, gut yeah. ab, was die da geleistet haben. Es gibt Renaturierungsgruppen überall. Es gibt die Beach Cleanups. Es, also die Liste ist echt lange. Yeah. Utopia, tolle Website. Peter Wohleben, Waldakademie. Also da habe ich mhm. mehr gelernt als in. Wie viel Jahre hat man Bio? Neun. Ja, das ja, ich will, ja, also ich wusste, Totholz dachte ich immer sieht scheiße aus und muss man entfernen. <lacht> ich weiß mittlerweile, Totholz ist eine der spannendsten Mikrokosten, die es überhaupt gibt, was da an Viechern lebt, wie wichtig Totholz ist für den gesamten Kreislauf. Das lernen wir alles erst. Ich wusste auch nicht, bevor ich den Lachs so gedreht habe, dass wenn der Lachs ausstirbt, die Bäume. An den Quellen der Flüsse im kanadischen Urwald krepiert. Das
1: hat mich auch, die Info fand ich total Weil krass mit der Doku. Die Nährstoffe
2: ja. eines Lachskadavers braucht der kanadische Urwald, um gesund zu wachsen. Ja. Also, das ist so irre. Und da gibt's, mhm. es gibt so tolle Vereine. Also da, ich, ich bin bei den Grünen, ich propagiere das auch. Ich finde es sehr leicht von außen immer zu kritisieren. Mhm. Zu sagen, die machen alles Falsch. Nicht, <lacht> wenn man wirklich was verändern muss, muss man das, glaube ich, innerhalb des Systems tun. Ich finde es auch völlig egal, ob man sich bei den jungen Liberalen engagiert oder den Jusos. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich engagiert und nicht immer im Gartenzone herumsteht und meckert, weil das ist nämlich ein deutscher Volkssport. Die ja. berlin Mann, die brüssel Mann, die können so Selber sich einbringen, halte ich für ganz mhm.
0: wichtig. Manche sind da ja nicht ganz so vorne dran, die würden lieber spenden. Hältst du das für eine gute Idee? Gibt es Organisationen, wo du sagst, da kann man sein Geld guten Gewissens hingeben oder wie erkennt man einen seriösen Verein?
2: Definitiv, ja. Also erstens, der, der, die Stiftung Warentest testet ja NGOs. Mhm. Die müssen auch offenlegen, wie viel sie in die Verwaltung und die äh, PR und Marketing mhm. investieren. Mhm. Da würde ich mich immer schlau machen. Ich bin selber schon auf NGOs reingefallen, für die ich die für mich heute nicht mehr spende. Ich sage es den Namen nicht, weil ich jetzt nicht jemand Dreck ziehen möchte. Also mit Tierschutz wird ganz schlimmer Schindluder getrieben. Ja. Ja, man kann mit hübschen Ohren und dann babys Panda-Babys, wie wir wissen, ganz toll mhm. spenden akquirieren. Ob das Geld dann tatsächlich sinnvoll eingesetzt wird, haben wir weil gerade bei den Dreharbeiten-Office, das ist oft echt fragwürdig. Mhm. Wir haben gelernt, je kleiner und lokaler eine Umweltgruppe ist, ich sage mal als Beispiel Pro Fauna in Indonesien, das sind die Jungs, die am Front versuchen, dort den Regenwald zu schützen, die werden zu umgebracht und die sind alle unterfinanziert. Also unsere Erfahrung, je größer die NGO, desto wirkungsloser. Aber okay. das geht besser im Spenden einsammeln. Mhm. sitzen dann, ich sage mal, in der Speicherstadt in Hamburg in einem wunderschönen Büro, da könnte auch Coca-Cola sitzen. Mhm ob dann am Ende der Welt, wo der Schweinkram wirklich stattfindet, ob es da ankommt, das möchte ich mal fragen Frage stellen. Und wir unterstützen nur noch ganz kleine I units Weil ich auch so oft gefragt werde, diese Frage möchte sich seit 20 Jahren ständig. Ich habe gerade eine eigene Stiftung gegründet und werde genau einfach einen Regenschirm spielen für genau diese kleinen Gruppen, die wir in den doku haben. Wer versucht wirklich, die Geparden in Namibia zu retten, die letzten? Wer versucht, palmen irgendwie zu verhindern in den Mesen? Und diese ganzen unbekannten kleinen die wollen wir jetzt sponsern Und ich mache zusammen mit meinem doku eine Stiftung gegründet, ich habe seit gestern die Stiftungsurkunde vom Stiftungsamt hat auch nur zehn Monate gedauert. Das ist Deutschland, ja. Also wenn man ein gutes tun in Deutschland, echt arbeitet. Vor allem mhm. das Finanzamt ist dann ganz besonders streng. Man wundert sich, wie leicht man über Pandora Papers, Paradise Papers und mhm. Panama Papers sein Geld verschieben kann. Aber eine Stiftung gründen, das ist schon echt schwierig. <lacht> also jetzt haben wir es gemacht, genau um diese Frage zu beantworten. Und ich werde natürlich, es gibt eine ganz tolle deutsche NGO, die heißt Fans for Nature, die kommen aus Passau. Die machen massiv wieder auf in Indonesien und gleichzeitig auch in Gutternausbildung Gibrona Also die kaufen abgerodeten Ringwald Forsting auf und lassen dann die Tiere frei in den Auffangsstationen am mühsamst am Überleben gehalten werden, damit die wenig Die unterstütze ich vehement. Also gibt es eine ganze Liste von NGOs, die ich unterstütze. um das einfach zu bilden dann gibt es eine Stiftung, die heißt Piloris Jack Foundation. Und es gibt demnächst auch eine Webseite, aber das dann noch ein bisschen. der offizielle pr launch ist Mitte Oktober.
1: Okay. Ja, Bürokratiehölle Deutschland, ne? So ist das. Nee, gut. Also verlinkt mir auf jeden Fall ein paar Sachen in den Show Notes. Natürlich die klassische Frage zum Schluss. Drei Tipps, wie man im Alltag die Umwelt schützen kann. Ohne sich jetzt vielleicht direkt sofort ins Thema reinzufuchsen, sondern einfach nur ein paar kleine Sachen, die ich sofort ändern kann.
2: Also ich reduziere das auf zwei Dinge. Mhm. Vorhin betrieben am Skateboard ist das hier Einschalten, <lacht> weil das ist die mächtigste Waffe, die wir haben. Mhm. Konsumier intelligent und mächtig, dann kannst du eigentlich die Welt schon retten. Und das zweite ist, trotz des Zustandes den Humor nicht verlieren. Weil nichts ist schlimmer als humorloser Natur und Umweltschutz. Das geht mir mächtig auf den Keks, dass das immer dem Zeigefinger herkommt. Es mhm. ist immer 5 vor 12, die Welt geht dauernd unter. Ich will es nicht mehr hören. Wenn du shoppen gehst, wenn du der Klamotten kaufst, Kaffee kaufst, wenn du PET kaufst, denk ganz kurz nach. Dann kaufst du kein PET mehr, dann kaufst du den Bio- und Pfergarten-Kaffee, dann kaufst du keine Klamotten bei Kick, Sarah, Mango, CA, HM. Primark, wie das, das kann nicht gut produzieren. Denk einfach kurz nach, bevor du das dein Geld ausgibst. Mehr ja. ist es eigentlich nicht.
1: Das ein schönes Schlusswort. Ja, sehr schönes
0: Schlusswort. Ja, sehr schön. Dann vielen Dank. Ja, danke fürs Interview. <lacht> Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. In der Landidee, Landapotheke, Landidee Altes Wissen und vielen anderen Heften zeigen wir euch jede Menge einfache Tipps und Anregungen zum Selbermachen mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt und euch selbst jede Menge Gutes tut. Ob Heilmittel aus der Natur, clevere Haushaltstricks oder nachhaltiges Essen. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Hefte findet ihr unter landidee.info.
1: Ja, wir haben ja schon im Interview ein bisschen drüber gesprochen und empfehlen euch jetzt auch auf diesem Wege quasi nochmal die ZDF-Doku-Reihe von Hannes Jenecke im Einsatz für. Da dreht sich jede Folge um eine gefährdete Tierart, also von Orang-Utans über Haie bis hin zu Wölfen, Lachse, über die wir gesprochen haben. Mhm. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Da gibt es nicht alle Folgen, aber auf jeden Fall einen Großteil der Folgen in der ZDF-Mediathek. Das verlinken wir euch auch gerne in den Shownotes. Ansonsten, wenn ihr jetzt sagt, ich habe auch richtig Lust, mich irgendwo zu engagieren und weiß aber nicht genau, wo ich anfangen soll. Also der Hannes hatte ja schon einige Tipps gegeben. Ansonsten haben wir auch noch eine Seite für euch: go-nature.de da findet man ganz viele Projekte im Natur- und Artenschutz. Da könnt ihr einfach eingeben, entweder in welchem Bereich ihr euch engagieren wollt oder halt wo. Also natürlich irgendwie bei euch in der Nähe ist ja immer am praktischsten, damit man auch möglichst regelmäßig halt hin kann und irgendwie mitmachen kann. Ich muss ja halt sagen, habe ich dir auch schon erzählt, Anja, ne? dass ich vor mhm. einer Weile zum Beispiel auch mal konkret geschaut habe. Ich so, okay, ich möchte mich irgendwo mal engagieren, jetzt nicht mhm. 24-7, ja. aber ich habe das Gefühl, ich muss irgendwas machen. <lacht> was halt ja jetzt über den Podcast <lacht> und keine Ahnung hinausgeht. Und ich habe zum Beispiel einfach mal beim Nabu bei mir lokal geguckt. Die haben ja auch eigene Seiten, also so Regionalseiten sozusagen, nicht nur die große Nabu-Seite. Und habe da auch was gefunden und zwar so einen Naturgarten. Also, es ist bei mir in der Nähe in so einer kleinen Schrebergartenkolonie, oh. wo der Nabu einfach einen Garten gepachtet hat. Und da gibt es dann so ein kleines Team, also jetzt echt nicht viel, aber so ein paar Leute, die sich da halt engagieren. Ich meine, Schrebergärten sind ja eh schon relativ nachhaltig, da haben wir auch schon mal eine ganze Folge drüber gemacht, aber hier geht's halt wirklich darum, ne? also so Totholzhaufen anzulegen, Insektenhotels haben wir da und halt auch so alle möglichen kleinen Sachen, so ein Teich zum Beispiel, wo wir halt wirklich keine Fische reingesetzt werden, sondern der halt nur für ne, wildlebende Frösche und Libellen und all sowas ist mhm. und ist total cool. Also da war ich jetzt halt ein paar Mal und ja, man macht halt so Gartenarbeit, das hat sowieso einen schöner Ausgleich zum Bürojob. Und auch die
0: Bilder, die du mir immer schickst und Videos, schon das anzugucken, <lacht> entspannt mich einfach. Das ist total ist schön. Super schön. Ja, auch gerade ja. jetzt
1: neulich, wo äh, so richtig schönes Herbstwochenende war, war ich auch da und habe einfach mal eine Stunde draußen im Garten tatsächlich nur gesessen und mir die Sonne auf dem Page scheinen lassen, ähm, weil ich ja halt auch mal kein, keinen Garten habe oder so. Das ist ja. halt echt ein super schöner Ausgleich. Und es ist, ja, es ist nur eine Kleinigkeit, aber hey, jede Kleinigkeit hilft. Also es müssen halt auch nicht immer die Riesenprojekte sein, bei denen man sich engagiert, sondern wichtig ist halt auch ne, also dieses Grassroots-System, also dass halt mhm. viele Menschen an vielen Orten viele kleine Dinge machen, die dann halt im Großen und Ganzen wirklich was bringen.
0: War das jetzt schon dein Grünfutter eigentlich oder hast du da noch was für uns? Ähm, <lacht> nee, da habe ich auch noch was anderes
1: für euch. Und zwar auch was, wo ich mich, ja, engagiere ist übertrieben, aber ich bin Mitglied, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in unserer regional folge vor langer Zeit. Ah. Mhm. Genau, Anja weiß schon, worauf ich hinaus will. Und zwar bin ich seit, ich weiß gar nicht, zwei, drei Monaten bei einer solidarischen Landwirtschaft bei mir hier vor Ort. Und ich wollte das ja schon irgendwie ewig mal machen. Ne? Ich habe schon ewig davon gesprochen. In München zum Beispiel war da überhaupt kein Rankommen, weil das einfach so, da waren, also Wartelisten bis sonst wohin, da hattest du gar keine Chance irgendwie, dich okay. da einzubringen. Aber hier tatsächlich in, in Lüneburg bei mir jetzt ähm, habe ich eine solidarische Landwirtschaft gefunden. Ist ein bisschen anders, als man sich das vorstellt. Es ist jetzt kein, kein Bauernhof quasi in dem Sinne, sondern halt eine, auch so eine kleine Organisation. Und die haben sich halt einfach ein Stück Land gepachtet für einige Jahre und bewirtschaften das halt. Also es ist halt echt nur so ein kleiner Bauwagen und dann halt ja so Zelte quasi. Wo halt zum Beispiel Tomaten und Gurken und so, die empfindlicheren Sachen wachsen. Und dann halt ganz viele, ja einfach nur riesiges Feld, wo alles Mögliche wächst. Also Bohnen, Kürbis, Kohl, keine Ahnung. Ich war tatsächlich auch vor einer Weile mal da bei so einer Gartenführung. Da haben die uns das alles okay. mal gezeigt und erklärt. Und was super erschreckend war, dass man bei ganz vielen Gemüsesorten halt echt nicht weiß, wie die im Freiland aussehen. Weißt du, man kennt quasi mhm, nur, ich weiß nicht, ähm, das hatte ich... Letztes Jahr bei dir, glaube ich, aber als ich mal zum Besuch war auf dem Wochenmarkt, habe ich zum ersten Mal einen Rosenkohl gesehen. Wenn dann noch, Ach, an dieser Stange, ne? Ja, mhm. ich weiß nicht, ob ihr das schon mal Mit gesehen habt. Mhm. Man kennt, Rosenkohl halt immer nur so fertig, ne? also diese kleinen Röschen, aber wie der eigentlich wächst. Und das war da bei ganz vielen, gerade bei diesen Kohlsorten und so, das sind wir echt alle vorbeigegangen. So, was, was ist denn jetzt das genau? Und das ist echt schlimm <lacht> eigentlich, dass Voll. man da so gar keine Verbindung hat, ne? Wo, sie, wo das Essen eigentlich herkommt und wie das so wächst. Aber genau, also das, das Prinzip kennt ihr ja wahrscheinlich auch, dass man da halt einen monatlichen Beitrag zahlt und dafür halt frisches, regionales Biogemüse bekommt und halt nicht irgendwie, ja, Zwischenhandel und Supermärkte bezahlt, sondern wirklich das direkt von der Quelle bezieht. Und ich finde das eine super coole Sache. Ich freue mich jede Woche, Anja hat auch schon einige Bilder und so bekommen, ja, ich freue mich jede ja. Woche, wenn ich hier bei mir um die Ecke, das ist halt auch super, die haben ganz viele Abholorte, also das ist gar kein Aufwand, ich laufe da irgendwie keine zehn Minuten hin und kann mir da mein Gemüse dann abwiegen mega und holen cool. und freue mich da einfach mega und das ist halt auch so cool, weil ich auch jemand bin, ich kann mich immer so schlecht entscheiden, was ich kochen möchte und so muss ich mir weniger Gedanken machen, weißt du, weil ich einfach automatisch
0: quasi mein, meine Gemüseselektion bekomme und dann überlege ich mir nur, was will ich damit noch machen. Das ja. habe ich aber auch mal vor einiger Zeit angefangen. Früher habe ich echt immer so ein, also richtig eine Einkaufsliste geschrieben mit dem Vorhaben, das und das will ich kochen. Jetzt gehe ich einfach äh, in die Gemüseobstabteilung und schnapp mir irgendwas, worauf ich gerade Lust habe und was mhm. saisonal ist. Und zu Hause google ich dann, wer, ja, was mache ich jetzt damit? Da ja. ist man viel kreativer in der Küche, wenn man Solo macht. Genau. Und du kennst mich ja auch. Ich bin ja
1: nicht so Rezeptemensch. Also. Ah, <lacht> <ja>. <lacht> Ich, ich hau dann einfach alles im Zweifelsfall kleingeschnippelt in die Pfanne oder so. Ja. Aber es ist auf Stirf, jeden Fall...
0: Stirf rice sind dein Alltime time favorite und Eintöpfe und... Genau, einfach ja. immer alles alles zusammenkloppen. Aber es ist ja. es ist
1: richtig, richtig cool. Es macht irgendwie total Spaß. Und was auch cool ist, da ist auch zum Beispiel oft noch das Grün dran. Also ich habe auch dann so okay. Karottengrün-Pesto und solche Sachen gemacht. Dass oft, wenn man die Sachen im Supermarkt oder im Bioladen selbst kauft, ist ja das ganze Grün zum Beispiel schon weg. Und dadurch, dass das hier frisch vom Feld kommt, ist das halt auch noch alles mit dran und so, ja. Also im Großen und Ganzen eine sehr coole Sache, kann ich nur empfehlen. Ich glaube, vielleicht machen wir auch nochmal eine Folge zu solidarischer Landwirtschaft ähm, tatsächlich. Ey, du
0: musst auf jeden Fall auch mal die Leute vorstellen, finde ich. Also wenn, genau. du schon, wenn du das jetzt schon so anpreist, müssen wir ja irgendwie auch mal die Gesichter dahinter uns anhören. Gucken, anhören, anhören in unserem Wort. Genau, wenn ihr da Lust habt, gebt uns da gerne mal laut. Ansonsten
1: schaut doch mal vorbei, es gibt eine ganz coole Website, solidarische-landwirtschaft.org. Da gibt es zum Beispiel auch so eine interaktive Karte, wo ihr gucken könnt, was für ja, was es für Organisationen bei euch in der Nähe gibt, wo ihr euch da anmelden könnt. Oft kann man halt auch wirklich mitmachen, also wenn ihr da Lust habt, auch irgendwie bei der Ernte zu helfen oder so, das geht oft auch. Also ist auf jeden Fall eine, eine sehr coole und äh, lohnenswerte Geschichte. Ja. Was das hast du noch
0: Schönes? Witzigerweise passt mein Grünfutter heute zu deinem. Ach, war, war nicht abgesprochen das passt ganz gut. Ich habe nämlich ja, als Vorbereitung auf dieses Interview mit dem Hannes, habe ich mir natürlich alle seine Folgen angeguckt von Im Einsatz für. Und ich bin irgendwie die Woche wieder über so einige Natur-, Umwelt-, Ernährungsdokus gestolpert. Unter anderem über die Game Changer. Das ist doch diese Doku über die Hochleistungssportler, die sich vegan ernähren. Und ah ja, habe ich ja. nicht
1: geguckt, aber ich habe davon gehört. Ja,
0: hm? kann ich sehr empfehlen, ist gerade bei Netflix, also wie man sich vegan ernährt und trotzdem aussieht wie Arnold Schwarzenegger, der übrigens auch in diesem Film mitspielt. Ach, schau. Und ich habe für mich entschieden, ähm, es gibt doch, ihr kennt das bestimmt, diesen Veganuary, dass Leute im Januar ja. sich vegan ernähren, genau. Und ich habe für mich entschieden, ich mache das im November und mein Mann zieht tatsächlich mit, was ich total faszinierend finde, hätte ich nicht gedacht. <lacht> Wir ernähren uns komplett vegan im November und... Da ich ja ein riesiger Fan von Kochbüchern bin. <lacht> ja, ganz, <lacht> ganz im Gegensatz zu mir. Ganz im Gegensatz zu Jana, die sich nie an Rezepte hält, habe ich mir Fachliteratur bestellt. Und zwar einmal Vegan, das Goldene von GU, also aus dem Grefe Unser Verlag, was ein totales Standardwerk ist. Das hat irgendwie so 500 Seiten und da sind so wow. tolle Rezepte drin. Weil ich bin gar kein Fan von diesem ich gucke mir einfach ein nicht veganes Rezept an und ersetze alles was Fleisch oder Käse ist durch irgendwas veganes also es soll heißen Sojaschnitzel oder ja yeah. Seitan oder so das ist halt wirklich total also es sind natürlich auch Tofu und Seitan Rezepte drin aber es ist sehr gemüselastig und das ist tatsächlich das was ich also wo ich ein bisschen meinen Fokus drauf setzen will und ich habe noch ein Buch One a greener way to cook von Anna Jones genau ich glaube, mhm. das ist erst auf Englisch erschienen. Muss ich mal schauen, ob es das schon auf Deutsch gibt. Das ist nicht vegan, aber es ist vegetarisch. Und man kann das, das Nicht-Vegetarische daran, Käse und so weiter, echt sehr gut weglassen. Da geht es allgemein auch viel darum, wie man sich umweltfreundlich ernährt. Wobei, also die, ihre Erkenntnisse sind jetzt nicht groundbreaking. Also was da so steht, ist irgendwie schon lange bekannt. Aber es ist mal mhm. ganz gut, das so zu haben. Und da werde ich jetzt mal schauen. Jetzt werde ich mich ein bisschen reinfuchsen und dann... Oh. Ich meine, dieses Veganuary ist natürlich toll und das basiert so ein bisschen auf diesen Neujahrsvorsätzen und ich finde das ja auch mhm. gut. Aber niemand sagt, dass man das im Januar machen muss. Also ich finde nee. immer, das ist dann, oder ah, das halt mache ich jetzt, weil, weil das neue Jahr begonnen hat, aber dann hält man es ja irgendwie doch nicht durch, oder? und dann Oder halt einfach
1: mal regelmäßig. Also so mein Bruder und seine Frau zum Beispiel, die machen quasi... Jeden Monat eine Veggie-Woche, wo sie sich halt eine Woche nur vegetarisch ernähren. Sowas ist ja auch schon mal cool, dass man einfach sagt, ja. hey, ich, ich verzichte jetzt nicht grundsätzlich auf alles, aber ich gönne mir halt einmal eine Woche im Monat oder, sag ich mal, keine Ahnung, unter der Woche esse ich vegan und am Wochenende halt nicht
0: oder keine Ahnung was. Da kann man mhm. ja irgendwie ein Modell für sich finden. Ja. ist auf jeden Fall immer eine gute Inspiration. Ich finde sowas halt auch gut für Leute, die sich nicht vegetarisch oder vegan ernähren wollen, komplett. Weil auf jeden Fall, wenn du jetzt sagst, ein paar Tage oder mal eine Woche oder mal einen Monat, das ist auf jeden Fall trotzdem eine gute Sache. Deswegen genau. muss man jetzt nicht Veganer werden. Also ich würde jetzt nie sagen, ich ernähre mich jetzt vegan oder ich bin Veganer. Aber es ist doch hier auf jeden Fall schon mal gut, auch mal zu sehen, wie viel Käse esse ich eigentlich. Weil ich, ja. ich denke mir auch ganz häufig, es ist mir nicht bewusst, wo überall Käse drin ist. Wenn ich was <lacht> überbacke oder in meinen Salaten, ein bisschen Feta hier, ein bisschen Feta da, mhm. muss ja nicht immer der Feta sein, lasse ich ihn halt mal weg. Bedeutet ja jetzt nicht, dass ich mich komplett vegan ernähren muss. Aber einfach mal ein Bewusstsein dafür zu bekommen, ist ja schon mal gut. So ist das. Also wenn ihr auch mal wieder Lust habt, eure Ernährung äh, ein bisschen zu
1: überdenken oder wo euer Essen herkommt, dann genau, wenn ich mir euch alle Sachen in den Show Notes. also ja. schaut einfach mal rein und äh, sagt uns auch gerne, wie ihr das so seht, ob ihr vielleicht Lust habt, was zu verändern bei eurem Essen oder irgendwie coole Sachen schon entdeckt habt, die ihr uns empfehlen könnt.
0: Da freuen ja. wir uns drüber. Und ich bin auch sehr dankbar für Rezepte. Ich habe zwar jetzt diese zwei Bücher und auch andere <lacht> zu Hause, aber wenn jemand ein geiles, veganes Rezept hat, schickt es rüber. Du bist fast so schlimm wie meine
1: Mutter. Da Psst. biegen sich schon die Psst. Dachbalken unter den Rezeptbüchern, aber es kommen immer noch mehr
0: dazu. <lacht> Ey, okay. sei, nicht, sei nicht so streng mit mir. <lacht> <lacht> gut, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.